0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Entrando a continuar la serie, esta, esta serie que hemos estado dando acerca de mis decisiones, mis destinos, tus decisiones, tu destino. Hemos estado eh, poniendo en la mesa preguntas que son buenas que tú y yo hagamos para tomar decisiones. La primera pregunta fue acerca de que si estoy siendo honesto conmigo mismo antes de tomar una decisión, si no hay algo que tú mismo te estás vendiendo para tomar una mala decisión y el preguntarte, estoy siendo honesto conmigo mismo. Después abordamos la pregunta acerca de la conciencia y esa tensión que puede suceder dentro de nosotros, o tensión con la palabra o tensión por alguien más. Y la pregunta es, ¿hay alguna tensión que merezca mi atención?, Poner atención a esa tensión que puede venir por nuestra conciencia eh, cuando hay una tensión con la palabra de Dios y su consejo o alguien más en nuestra vida que nos dice, reflexiona sobre esa decisión que vas a tomar. Y hoy vamos a abordar la tercera pregunta. Y antes de entrar a la pregunta, te quiero platicar un poquito de mi abuelo. ¿Tú tienes abuelo? ¿Sí? O sea, a lo mejor ya no lo tienes en vida o a lo mejor está lejos, pero todos tenemos abuelo, ¿no? Tuvimos abuelo, ¿sale? ¿Cuántos de ustedes son abuelos? Sí, mira, un buen grupo, ¿no? Son abuelos. ¿Cuántos de ustedes ya quieren ser abuelos? Sí, hay varios también que ya queremos ser abuelos. Bueno, este, eh, eh, o sea, es, es, es hermoso un abuelo en la vida de los nietos. Y déjame cortar, contarte de mi abuelito. Eh, mi abuelito es Don Jesús, o fue Don Jesús. Así le decíamos, no le decíamos abuelito, ni tito, ni hito, le decíamos don Jesús porque en verdad era un don, era un hombre fuerte, era un hombre que nació en España, nació en la región de Asturias en un pueblo llamado Llanes y a los 16 años su papá lo envió a América, a él y a su hermano. ¿Sí? A los 16 años tomó un barco y, y, y vino no porque tenía los recursos más bien porque allá en el pueblo no había recursos y se vino a buscar aquí suerte y llegó él y, y su hermano y a su hermano lo mataron en un 16 de septiembre, o sea entiende era, era la época de la revolución ahí pasando y, y un tiempo bien difícil. Él se dedicaba, era chofer de carretas, entonces pues el caballo y las carretas en el tiempo postrevolución eran muy importantes y las sufrió durísimo. Me cuenta que después se metió a vender telas y venía de la Ciudad de México hacia Puebla en caballo trayendo esas telas que vendía. Y él me contó de los bandidos de Río Frío, o sea no es, una, no es un mito, en verdad sí existieron y él los sufría, no, varias veces lo sorprendieron. Y, y vivió cosas intensas, padrísimas, fuertísimas y en todo él tomó buenas decisiones. Al final de su vida perdió una, una pierna y entonces pasaba mucho tiempo sentado. y Yo iba y lo visitaba y pasábamos tiempos increíbles platicando. Murió a los 99 años y me contaba todas sus historias. Y yo le preguntaba no cómo era la vida en ese entonces. Él llegó a los 16 y no fue sino a los cuarenta y tantos que tuvo la oportunidad de regresar a su casa. Ya no vivía ni su mamá ni su papá, ¿no? vivía sus hermanas. Y un hombre que vivió cosas fuertes, pero tomó buenas decisiones que impactaron su vida, la vida de mi papá y mis tíos y la vida de sus nietos. ¿Por qué es esto? Tus decisiones escriben tu historia, ¿sí? Y cada decisión que tomas se convierte en un renglón de tu historia. Decisiones pequeñas y decisiones grandes. Entonces, si tus decisiones escriben tu historia, esta es la pregunta. ¿Qué historia quieres contar? O puesto de otra manera, ¿qué historia quieres que se cuente acerca de ti? Yo te puedo contar la historia de mi abuelo. Cosas padrísimas e increíbles. Entonces, son decisiones que estás tú tomando y tú estás escribiendo tu historia, tus decisiones aún eh, frente a cosas que te pueden sorprender en tu propia vida, la escribes tu historia una decisión a la vez, entiende esto. Así como te cuento de la historia de mi abuelo que impactó mi propia historia, toda decisión privada tiene implicaciones públicas. Tus decisiones son tuyas y son privadas, pero siempre van a impactar a los que están alrededor de ti. Las decisiones de mi abuelo impactaron a mi papá y mis tíos, impactaron a sus nietos. Tus decisiones impactan a tu familia, e impactan a ese círculo de influencia que está alrededor de tu vida eh, y aún en generaciones. Entonces, el punto es este. Todos eh, eh, a veces fallamos en no pensar en nuestra vida como una historia que se contará. Yo creo que mi abuelo no tenía en vista eso cuando llegó a los 16 años, pero tomó buenas decisiones y ahora podemos contar una buena historia de él. Entonces, piensa en tu vida que la estás escribiendo y un día alguien va a contar esa historia. ¿sí? Aún puedes preguntar ahorita, ¿qué historia ya se cuenta de ti?, porque nuestra historia no ha acabado y eso es lo bueno, ¿sí? hay oportunidad. Pero, ¿qué historia ya se cuenta de ti hoy en día? Tengas 20, 40, 60, 90, o sea, ¿qué historia se cuenta de ti? no? A lo mejor en algún momento de tu vida estabas trabajando ahí y tu jefe de repente te hizo presión para que tú le mintieras a un cliente, ¿sí? para cerrar un trato pero el cliente se enteró porque tú cediste a esa presión, no querías, pero ¿te acuerdas de la presión? Cediste a la presión, le mentiste al cliente, el cliente se enteró de la mentira y entonces te denunció con la compañía y te corrieron. ¿Cuál es la historia que se va a contar de ti? Porque a lo mejor tú dices, le dijiste al jefe, no voy a mentir, ¿sí? Y de todos modos te corrieron. Pero ¿verdad que son dos diferentes historias? Porque una historia tú puedes decir, me corrieron porque yo fui firme en mis valores. La otra historia vas a decir, me corrieron, ¿por qué abuelo? No, pues, por, pues mal, 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 mal momento. No vas a decir que fue porque tú mentiste a un cliente. Cuando tú tienes una historia en tu vida y no la quieres contar, aún la ocultas, es una mala historia y no debería de existir nada en nuestra vida en la cual no podamos ser transparentes a otros porque no nos avergüenza ¿no? A lo mejor los jóvenes, un joven está Por tomar un examen al día siguiente Se está quemando las pestañas Y de repente sus amigos le hablan Que también tienen el examen y le dicen Vámonos de fiesta y vámonos a tomar y, y ese joven dice no Yo estoy contando mi historia Y no voy con ellos aunque le hacen presión Y aunque le hace burla pero va Al examen, saca una buena calificación Y se gradúa con honores Y hoy puede contar ¿sí? Ese día me aguanté de la presión, pero hoy tengo un título con honores. Entonces, cuando tomas una decisión de cualquier magnitud, será incluida en tu historia. Por eso, cuando lo vemos así, necesitamos tomar buenas decisiones para poder ver una buena historia. ¿no? Eh, y una vez que ya tomaste la decisión, esa historia ya se va a contar de ti. O sea, bueno o mala, ya queda en tu script. Pero, ¿verdad que...? No queremos ocultar nada, o sea te imaginas que un día estés aboleando y tus nietos llegan, oye abuelo cuéntame de la universidad cuando estudiaste. Y tú dices, ese capítulo mejor no te lo voy a contar, ¿no? déjame saltarte cuando ya era profesionista. O sea que podamos ser abiertos en todos los momentos de nuestra historia. Quizá algún eh, hombre este, está en la oficina y de repente cruza la, murada, la mirada con otra eh, colaboradora ahí en el trabajo que resulta que está muy guapa, ¿no? Y gravita y gravita hacia ella porque ella está gravitando hacia él. Pero resulta que este hombre es casado. Y peor es, la otra señora también es casada. Pero pues dice que tanto es tantito y no importa, nadie lo va a ver. Y entonces, ahora su historia se cuenta. Que destruyó a dos familias. La suya y la de esta mujer. ¿Tú quieres esa historia? ¿Verdad que no? O a lo mejor la historia. Mejor es que dices. Y están gravitando. Y de repente tú dices. No porque yo le prometí. Ahí en el altar a mi esposa. Que iba a ser fiel con ella. Y entonces sales corriendo. Y aún pides que te cambien de departamento. Porque dices. Yo voy a contar. Una historia de fidelidad. En mi vida. Escribe una buena historia. Decide. Decide por una buena historia. Alguien me enseñó esto que a mí me ha servido mucho. Corre la película de tu vida. ¿sí? Cuando tú estás viendo una película, le empieza, empiezas a ver el drama y terminas de ver la película y sabes el resultado de todo ese drama que tuviste al, eh, al principio. ¿no? Tú y yo tenemos una película, pero todavía no se termina, todavía no sabemos el final de la película. Y entonces, cada vez que tomes una decisión, Corre la película, ¿cómo es esto? Bueno, voy a tomar esta decisión y di, ¿cómo se va a ver esto al final de mi película? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la historia o el tipo de película que estoy escribiendo? Porque tú dices, yo quiero una película de amor, ¿sí? no una de terror. Entonces, pues no tomes decisiones de terror. Eh, corre la película, tu vida es una historia. Y hasta estas preguntas, ¿existen áreas de tu historia de las cuales no estás orgulloso? Y aún has tenido que mentir, han sido malas decisiones. Existen partes de tu historia que durante años las has tenido ocultas porque es una mala historia. Hay partes de tu historia que nunca se la contarías a tus nietos. Entonces, que nuestra historia sea transparente, entiende esto, ante Dios es totalmente transparente. Pero si tú has tenido que ocultar y mentir, ¿sí? es porque han sido malas decisiones. Y Ahora en adelante no tengas nada por qué Arrepentirte cuenta una buena historia <ríe> Filma una buena película tú eres el Protagonista en tu vida déjame entrar a Contarte la historia de un personaje Bíblico es uno de los patriarcas se Narra en el libro de Génesis y es de José el soñador y José el soñador es El bisnieto de Abraham Abraham tuvo a Isaac Isaac a Jacob y Jacob tuvo a José ¿Sí? Tuvo 12 hijos de ahí salieron las 12 tribus de Israel pero déjame concentrarme en José y sus hermanos Y es interesante porque José era el onceavo hijo de Jacob tuvo 12 y era el consentido de su papá Y como su papá lo amaba tanto le hizo una túnica de colores y a sus hermanos no Era el consentido ¿no? y entonces sus hermanos como que le tenían eh, odio ¿No? Entonces, ¿cómo? si son hermanos, pues sí, pero estos hermanos le tenían odio, mira lo que dice Génesis 37, te voy a leer algunos pasajes de la historia mientras te la cuento Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante viendo a sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban, ahora la culpa era de José, no, era de, 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 de su papá, no, Israel. Y entonces es interesante porque los hermanos entonces ya le tenían odio. Un día su papá manda a José a supervisar a sus hermanos que estaban pastoreando las ovejas, eran pastores. Y entonces cuando lo vieron venir de lejos, los hermanos, ¿sí? diez de ellos dijeron, ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Ay, qué bonitos hermanos, no tú quieres una familia así, lo querían matar. ¿Sí? Pero uno de sus hermanos llamado Rubén les dijo no cómo creen que lo vamos a matar mejor vamos allá hay una fosa vamos a echarlo a la fosa y Rubén dijo esto mira el versículo 22 dice Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre sus hermanos lo querían matar pero uno de los hermanos dijo no no sabes que eh, esto, está, esto está mal Ahora es interesante porque estamos contando la historia de José y vamos a seguir en esto, pero también estamos contando la historia de los hermanos. Siempre hay un Rubén alrededor de nosotros. Un Rubén es aquel que tiene un comentario, que pone la atención, aquí puso la atención Rubén. No siempre es la voz más fuerte, pero siempre está ahí. Mi intención es ser un Rubén para tu vida, cuando estamos hablando acerca de tomar decisiones. Porque Rubén se distrajo un momento y los hermanos agarraron a José, ya no lo mataron pero lo vendieron con unos ahí beduinos que venían caminando, iban hacia Egipto y lo vendieron como esclavo. Y luego los hermanos, como pues ya no había José, ya se había ido para Egipto vendido como esclavo, eh, eh, mataron una cabrita, ensangrentaron la túnica de colores que le quitaron al hijo favorito de su padre y llegaron con su papá y le dijeron examina si es la prenda de tu hijo. Y el papá Israel la vio y dijo sí, mi hijo ha sido desbaratado por una, fe, una fiera y pensó que había muerto y los hermanos mantuvieron la mentira por 20 años. ¿Te imaginas vivir con una mentira así y ver a tu papá pues, estaba morir, o sea, por morirse, ¿no? Y a mí esta historia me habla mucho porque este, tenía 17 años José cuando lo vendieron, ¿no? ¿Te acuerdas? Mi abuelo a los 16 años, ¿no? Y, y mi abuelo tuvo que mandar la ropa ensangrentada de su hermano y dicen que, que su papá se murió de tristeza, ¿no? Y así está ahora José yendo hacia Egipto. Y entonces, o sea, imagínate un chavo de 17 años, de ser el favorito, ahora era un desconocido. Fue vendido como esclavo a Potifar, que era un alguien muy prominente ahí en Egipto. Y Potifar lo puso ahí a trabajar con él. Y ahora, en ese momento, José tenía que tomar una decisión. Ya nadie me conoce así. Aquí, soy un esclavo, me han traicionado. Creerse víctima o empezar a echarle ganas. Y lo interesante es que José no, no empezó a trabajar lo menos que pudo como esclavo y a tratarse de escapar. No, José empezó a trabajar fuerte. De tal, de tal forma que Potifar lo puso como mayordomo. Mira lo que dice, versículo 4. José se ganó la confianza de Potifar. Y este lo nombró mayordomo de toda su casa. Y le confió la administración de todos sus bienes. De 17 años, estuvo 5 años en casa de Potifar. Y, y ya era el mayordomo, ya era el, el, el principal este chamaco. Porque tomó una decisión, ¿sí? Decir no me voy a ser la víctima y voy a trabajar bien, aunque estoy lejos de mi casa y mi padre, aunque esto es injusticia y no sé lo que va a suceder y fue puesto como mayordomo. Ahora acuérdate siempre vienen las pruebas y resulta que el José era bien guapo y entonces eh, la señora Potifar le puso los ojos encima y le dijo a José acuéstate conmigo. Y entonces nuevamente otra decisión en su vida porque José puede haber dicho pues mi papá ni me ve, ya piensa que estoy muerto ¿no? Estoy lejos de casa, soy un esclavo, he sido rechazado, soy una víctima ¿no? Pues qué va a pasar si me meto con la esposa de Potifar, pero José, José dijo esto, o sea está en el versículo 9 En esta casa no hay nadie más importante que yo, le está diciendo a, a, a la señora Potifar ¿sí? Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Entonces fíjate qué interesante, porque a lo mejor tú estás preguntando, ¿y Dios dónde está en esta historia? Porque este cuate ya era esclavo, había sido traicionado por sus hermanos, ¿dónde está Dios? Pero José dijo, o sea estaba eh, eh, caminando, José Honrando a Dios sabiendo que Dios estaba con él muchas veces estamos viviendo vidas en donde no tenemos presente a Dios que cada decisión honra a Dios y entonces va a ser una historia increíble entonces la señora Potifar al ver que José salió corriendo le inventó una mentira el dijo es le dijo a Potifar ese esclavo que trajiste hebreo trató de abusar de mí y entonces Potifar se enojó lo tomó y lo metió a la cárcel injustamente y ahora José de 22 años está en la cárcel. ¿no? Y a lo mejor algunos de ustedes están diciendo, ¿y dónde está Dios en esta historia? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Sí? ¿Se durmió? ¿Se distrajo? Pero interesante porque dice la Biblia que aún en la cárcel, capítulo 39, versículo 20, aún en la cárcel el Señor estaba con él. Como que tú dices, ¿cómo? ¿Cómo crees? Si Dios está contigo, todo te sale bien, ¿no? Pero aquí no le estaba saliendo tan bien a José. Pero la Biblia dice, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel. Entonces José se puso a trabajar, así como en casa de Potifar, se puso a trabajar ahí bien en la cárcel. Se ganó la confianza del principal y lo pusieron como mayordomo en la cárcel. Claro que a lo mejor eso no lo quieres poner en tu currículum, ¿no? Pero interesante porque José estuvo ahí en la cárcel olvidado, o sea nadie quiere estar en esa situación pero dice que Dios estaba con él. Yo creo que seguramente hubo momentos en donde eh, él le preguntaba Dios ¿dónde estás? ¿qué está pasando? ¿Sí? Porque estuvo ocho años en la cárcel. Recién llegado a la cárcel ya que era ahí mayordomo de la cárcel llegaron otros servidores del faraón, el faraón se enojó con su copero y con su panadero y los mandó a la cárcel mientras veía qué hacer con ellos y entonces estos hombres tuvieron sueños y José le dijo cuéntenme los sueños a mí Dios me ayuda a interpretarlos y entonces el copero le contó su sueño y José le dijo en tres días el faraón te va a restituir a tu puesto. Y entonces el panadero se animó, ¿no? Y le dice, le contó su sueño, y José le dice al panadero: En tres días el faraón te va a quitar la cabeza, te va a matar, ¿no? Y el panadero dijo: ¿Para qué le conté? Y a los tres días sucedió, y José le dijo al, al copero: Sí, cuando ya me iba, acuérdate de mí, ¿no? No te olvides de mí, háblale a alguien de mí, sácame de aquí. Y entonces yo creo que José, cuando vio al copero salir, ¿no?, estaba ya esperando que lo liberaran. Y el copero se olvidó de José y ocho años estuvo en la cárcel. Pero te acuerdas Dios estaba con él, faraón, el faraón tuvo un sueño y buscó a los sabios ahí de Egipto y nadie se lo podía interpretar. Y ahí fue donde el copero se acordó de José, yo creo que para quedar bien con, con el faraón ¿no? Y le dijo hay en la cárcel un chavo que interpreta sueños y entonces Faraón lo trajo, o se mandó traerlo, Josué se bañó, ¿sí? se rasuró, llegó a la presencia de Faraón. Faraón le cuenta su sueño y Josué dice es de Dios interpretarlo, lo que va a suceder es esto, van a venir siete años de abundancia seguidos de siete años de escasez, esa es la interpretación. Pero después él mete ahí sus credenciales y dice, busque un buen mayordomo. Yo creo que le decía, busque un buen mayordomo sí, y póngalo al frente para juntar en esa abundancia, para sobrevivir en esa escasez. Y entonces el faraón, viéndolo dijo esto, entonces versículo 41. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores. ¿Podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Me encanta esto porque, o sea, claro que era por la interpretación, pero a lo mejor Faraón preguntó el currículum, ¿no? dice Este chavo ha estado echándole ganas, llegó como esclavo y fue mayordomo de Potifar, llegó encarcelado y fue el principal ahí en la cárcel, es un buen administrador. José fue buen administrador en lo poco y ahora fue puesto sobre lo mucho. Faraón lo nombró de un día a otro primer ministro en todo Egipto. Y entonces Faraón, perdón, José tenía 30 años, ya llevaba 13 años ahí en Egipto y de 30 años se puso a trabajar, ¿sí? Se puso su gorrito gorritos es que se ponen los, los, los egipcios y se puso a trabajar y siete años juntó del grano y lo guardó porque dicho y hecho vinieron los siete años de escasez y en los siete años de escasez eh, eh, José se puso a, a, a vender todo el grano. Porque había un hambre en toda la tierra. Y primero todo el mundo dio todo el dinero para obtener ese grano. Cuando se les acabó el dinero empezaron a dar sus tierras y sus ganados. Y cuando se les acabó todo aún ellos mismos se vendían como esclavos. José hizo a Faraón el hombre más rico de la tierra. Un buen administrador. Lo interesante es que José teniendo 37 años. En un momento su familia. ¿Te acuerdas de la familia de José. ¿Te acuerdas aquellos 10 hermanos que tuvieron que mentir por 20 años a su papá? Un día su papá les dice pues vamos a morir de hambre váyanse a Egipto Porque escuché que ahí hay alimento y compren para nosotros Y entonces van los hermanos y se encuentran a José. José estaba ahí supervisando, yo creo que las bodegas del faraón. Y de repente José, ya 37, ya no es el chavo del 17, ahora es el hombre de 37, ¿no? El el primer ministro de Egipto. Y de repente ve a sus hermanos. Dice, aquí están estos. Ponle tú el calificativo. ¿Sí? Yo soy pastor, entonces no puedo. Ponle tú el calificativo. Ve a sus hermanos, ¿sí? Y ahora él tiene todo el poder. Estos mugrosos lo habían traicionado Tenía, o sea, no lo reconocían Ni le ponían, o sea, ni lo veían Porque era el, o sea, él tenía el poder O sea, José pudo haber dicho Tráiganme unos costales, ¿no? vacíos Y ahí está el Nilo y ya no te voy a dar ideas, ¿no? Pero lo interesante es que José Tomó la mejor decisión de su vida ¿Sí? Porque... Se mostró a sus hermanos y les dice aquí el pasaje: Yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto, y yo le hubiera añadido, y a ellos les dio diarrea. O sea, te imaginas de repente, ¡Ah! y ahora sí, O sea, yo creo que todos los pensamientos que vinieron a su cabeza ¿no? y a su intestino, no, pero, o sea, cosa, y, pero dice aquí tomó la decisión, pero ahora. Por favor no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido Pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas Y los perdona Los hermanos fueron con su papá porque José dijo traigan a su papá ¿no? y a toda la familia Estos diez que mintieron 20 años tuvieron que llegar y decirle, ¿te acuerdas de aquella historia que te contamos? Pues resulta que teníamos un plan, venderlo a Egipto para que él se hiciera primer ministro Y entonces ya no salió a quien no, vamos pues. Pero aún la buena decisión de José liberó a sus hermanos De esa mentira que ellos traían que no le podían decir a su padre Y José salvó a su familia, llegaron 70 de su familia Los puso en las mejores tierras de Egipto y los alimentó ¿Sí? Pero es interesante porque dice pues en realidad fue Dios que me mandó delante de ustedes Ahora entiende esto, porque tú dices ¿Quién puede escribir un script así? Una historia así, una película así, solamente Dios ¿verdad? Contamos la historia de José porque es una buena historia ¿sí? Él escribió con buenas decisiones, pero con el respaldo de Dios, Dios iba ¿Sí? Como productor de esta historia, caminando con él. En un ambiente contrario, en un ambiente difícil, pero siempre con propósito. ¿Lo entiendes? José vivió una vida difícil, pero con propósito. Y esta es la pregunta para nosotros. ¿Qué historia quieres que se cuente de ti? ¿Que tiraste la toalla? ¿Que en las primeras de cambio no persististe? Que inventaste falsos o que caminaste de acuerdo al propósito que Dios tiene contigo. Porque mira, tú y yo seguramente si nos preguntan queremos una gran historia. Nuevamente no una película de terror, queremos una película de amor, de aventura épica. ¿no? Así como corazón valiente, ¿no? o sea una película épica. Pero quiero llevarte a un mejor nivel. ¿Qué tal si le preguntamos a Dios... ¿Qué historia quiere él escribir de nuestra vida? ¿No crees que él tenga mejores historias? ¿Verdad que él sabe escribir historias increíbles? Y por eso este libro es maravilloso y lo leemos, porque encontramos las historias de hombres y mujeres caminando de la mano con Dios, escribiendo historias increíbles, una decisión a la vez. Mira cómo lo pone el, el profeta Jeremías, y esto es una palabra para ti, es una palabra para la iglesia. Dios hablando dice: Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. ¿Sabías que Dios tiene planes para tu vida? No como papá, tú tienes planes para tus hijos y sueños para tus hijos. A final de cuentas son las decisiones de ellos, pero le echas la mano a, tu, a tus hijos. Así el Padre en los cielos dice: Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal. Para que tengan un futuro. Lleno de esperanza Yo sé que tú puedes escribir Películas aceptables Pero tenemos un Dios Que puede escribir Y quiere escribir Y ya tiene el script de tu vida Para escribir historias Fantásticas Cierra tus ojos un momento Él conoce Cada parte de nuestra historia A Él no le podemos ocultar nada él nos ve tal cual somos y aún así Él dice que te ama, que te quiere como hijo y que tiene historia, una historia increíble para ti y para tu familia. Quizá si hay partes de esa historia que ya tienes. En tu vida que tú no estás orgulloso Pídele perdón a Dios Quizá hay algo que tú tienes que confesar Aunque él ya lo conoce Pero que tú le pidas perdón Le digas Señor perdóname Por esos capítulos amargos en mi vida Por esos momentos en donde me victimicé Me di a la perdición Perdóname Señor por esas malas decisiones Perdóname Señor por esa amargura Y rencor que he traído arrastrando yo te pido perdón Señor Y hoy te invito A que me ayudes a Escribir la historia De mi vida Señor porque Yo sé que tú Tienes mejores planes para mí Que lo que yo mismo puedo tener Y yo quiero Tus planes Yo quiero tu camino, tu visión Señor yo quiero tu película para mi vida Yo te abro mi vida, te abro mi corazón Para que tú seas rey No solo productor de esta película Señor de esta historia Que tú seas el rey de mi vida Señor yo quiero que tú estés En la historia de mi vida Que se cuente de mí Que yo estaba rendido a ti y que yo te escuchaba. Y que yo te buscaba. Y que yo te obedecí. Aun cuando el momento era difícil. Señor ven a mi vida. Interven. Señor y revélame Los pensamientos que tú tienes de mí. Porque Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Porque Él piensa de ti como un hijo, como una hija. Él te ve de una manera diferente a lo que tú te ves u otros te ven. Él te ve como un valiente, victorioso, que no camina a medias. Que sabe tomar buenas decisiones aunque tengan un precio, un costo. Que sabe decir no y huir de la tentación. Él te ve como un hijo valiente. Él te ve como un José que no se victimiza, que no se excusa. Que es responsable de sus actos De sus acciones Que sabe pedir perdón Que sabe corregir su vida Que sabe mirar al cielo Y tomar consejo Tú tienes un buen padre y mujer Y él te ve hermosa Valiosa Y el valor que ha puesto en tu vida Es el más alto Es la vida de su hijo Jesucristo y Él no quiere Que tú te devalúes En la manera en que caminas Que tú levantes el rostro La frente en alto Y caminas, camines como una hija del Rey En victoria, en certeza Que pongas tus límites de acuerdo A lo que el Padre piensa de ti Tú eres una gema preciosa en sus manos Que Él está cuidando Que Él está puliendo él está protegiendo y que Él quiere poner, colocar en ese lugar de honor. Somos hijos familia, hijos del Padre. Cuando creemos en Jesucristo, somos adoptados en la familia del Padre y ahora nuestra identidad es la de hijos. Y así debemos caminar, hijos entendidos. Hijos valientes Hijos que no editamos la voluntad del Padre Hijos que caminamos Enfrentando la tensión Que puede venir Cuando hay presión Pero buscamos la verdad De la palabra, la verdad del Padre La verdad del Hijo La verdad del Espíritu Santo Yo quiero que te pongas de pie Tú y yo somos hijos del Padre Y como hijos tenemos una identidad Y como hijos debemos escribir Una historia de hijos del Rey Mujer tú eres una princesa Y tienes un Padre en los cielos Que es Rey El Rey de Reyes y Señor de Señores Escribe esa historia ¿Por quién eres? Varón Tú eres un guerrero valiente Eres un hijo del Dios eterno Escribe una historia Como la de José Una historia memorable Hay tiempo Hay tiempo Si tu corazón late Hay tiempo, hay oportunidad Porque él es experto En escribir historias aún de historias que parecían ir a ningún lado Él las cambia y yo quiero que entonemos este canto. Este es un canto de hijos. Es un canto de entender nuestra identidad y caminar de acuerdo a ella. Vamos a alabar al Padre. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como eclesiapaz.org